0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: プロダクトマネジメントとプロダクト開発組織づくりを専門とするおいー,ーク
2: でスタートアップ投資をしている関信弘です
0: マーケティングと広報プロダクトマネジメントをやっている上野美香ですエピソード八ですね今回は前回までの七回まで、まあ、ちょうど前回のやつが外資系というか、えー、あるある話をしつつ振り返りましたっていうやつ今までにないぐらい長いやつを出したんですけどシックスアパートの事業譲渡、えー、とか、うん、そこの話をね、言ってる人多かったですね
2: まあでも、ほら、あの今回、割とエバーノートとか、シックスアパートとか、うん、デックとか、なんか具体的な名前が出てきて、ね、業界の人だと知ってる名前とかも出てきてるんで、まあ、それはそれで、多分普通のだべりもおも面白いというか、いいんでしょうけど、うん、こういうのも、多分時々挟んだらいいんじゃないのっていうのは、ちょっと今回思いましたね。
0: そそううでですすねねかもしれないです、ねうん、なんか自分としてはあの過去の話かななんて思った時もありましたけどそこ,そこから学んだこととかもちろん今の仕事に生かしてるとこもあるし負けとかねやる上でとか,かそういう自分の知見とかナレッジとかあの暗黙の常識になっているようなとことかって過去から学んだことだったりもするからそういうのもあいいのかなと思いました
2: 。これを聞聞いいいいいてて面白いとかみみたいみたたなものが、ね、あったらそういういのを少しずつ質問取り上げるみたいなこともしてもいいのかしらと個人的には、うん、なんかちょっとだんだんラジオっぽくなってきましたけど<笑>なんかそういうこともちょっと
0: あの今回リアクション見てて思いましたね<笑>。内部とかだったらねなんか質問をそこで見たりとかあの話とかできるかもしれないけど取り上げていけたらいいですね
2: 今ちょうど電話がかかってきてこっちもむちゃくちゃで電話かかってくんで。あの日本に行って電話切らない人は本当にもう生き,生きられないんじゃないかと思うぐらい電話かかってくるんですけど今も大学から
0: 前,前から関さん言ってるじゃないですかニューヨークもめちゃくちゃ電話が多いと聞いてすごい意外だったんですけど<笑>ありとあらゆるとこが多いんですか
2: 今はねその大学院の、えー、多分ね寄付をしろってやつだと思うんですけどあのそ番号番号でねそれも内容もあの在校生からかからってくるんですよで在校生が卒業生に近況を報告しながら、うんえー、っと,ところであの学校に寄付してくれませんかっていう断りにくい作戦なんですけど要は在,在校生が電話かってきて先輩みたいな感じでかかってきてで今やってるんですけどで,でとにかくもうやっぱりあの。大学にとって寄付があるかないかでできることは変わるからっていうことでもう本当にあの最初に電話かけきた時はなんかあ,のあれな,なんだろうなと思って話をずっと聞たら最後の方にちゃんと「実はこれあの寄付をお願いしてるんですけど」みたいな感じで,でそれ以来その,番その番号はもうその,あのちゃんと出るようにして出ないようにしてるんですけど
0: <笑>在校生って関さん知らん面識ない人ですよ、ね、で全くない人で
2: すよですね、だからもうあのな,い人ない人がもう先輩にあのかけてくる一回でもした人ってする確率が高いから一回でもするとすごいありとあらゆるってかかってくるんですよもちろん手紙動くんですけどだからこの前調べてこれや一応これやってる番号はこの番号です大学を調べたらあったからその番号全部登録して電話が鳴った瞬間にその寄付の電話ってその表示されるようにしてだからむちゃくちゃその正しい電話をは取らないと折り返すとアンサリングマシンとかになってなんかもう1時間ぐらい繋がった,りったりするんで取らなきゃいけないんですよその例えば病院とかなんとかみたいなやつをねそのなんだけど下手なやつを取ってこうあの全然関係ないやつがはまったりするのも嫌だからもうとにかくかかってきそうなやつはなんか例えばメールとか来てあのフッターとかに電話番号変えたってこの人電話かけてくる可能性あるなと思ったら片っ端からもうすぐアドレスブックに入れてで名前が出てきたやつは知ってる人ですともしくはなんかあのやばい取らないようにみたいな書いてあるやつがつけといてでそれ以外にかかってきた時は曲番見て大体この辺だからあのこんなとこからかけてくるやつはいないだろうっていう時は取らないとかもうなんかあのそ,ういうそういう防衛策をすごい最近取ってますけどねなんか日本ではもうすでにしなくていいような感じだと思うんですけど。
0: なんかその電話がかかってくるっていうのがすごい意外で、メールとかデジタルとかそっちかなと思ったら、意外にあるんですね
2: ,あのね日本がほら、ファックス文化だとかって言ってあの、うん、ファックス撤廃してこう世界標準みたいにしたじゃ
0: ないですか
2: 。まあ、ニューヨークは日本とほぼ同レベルだったですね、うん、今にこうあのセキュリティ上あ上、この文章はメールに流さないでファックス送ってくださいとかっていう、全然そのセキュリティ上ではないんですけど。そ、まあ、そういういのとかを普通に来るしでそれニ
0: ューヨークだかからなんですかね,
2: なんかねニューヨーヨクは特にそのペーパーワーク例えばあの教育とか医療とかっていうのはもうあのその現場にファックスがあってファックスであの個人情報はファックスでやり取りしましょうみたいな,なんかそういうその感じがある。で、えー、とメールとかだとこっちの人にメール返事しなかったり見なかったりする人も多いのでメールをするよりは電話でもうその場で聞いて確認するみたいな。あ、そういうのが多くて、でアメリカ逆にアメリカ全部全部まだこんな感じなのかなと思って、あのカルフライの人に聞いたら、いやその電話かかってこないよみたいな話になって、やっぱこその西東とかでもその結構違うなっていうのはちょっと思いましたね。だから電話ししない微妙な時にはテキストは来るんですよね。でメールの時にはもうアージェンタさんメールが来ない。メールだとすぐにみんな見てないっていう前提であんまりそのもちろんすぐに行ってなくてあのだからこの前もその投資先の,の CEO にちょっともう忙しいからメールとかスラックとか読めないんで。であのテキストをくれって言ってて言本当に忙しい急ぎだったので電話したら電話はなんかもうメールボックスがフルであのメールボックスがフルなので、えー、と録音できませんガシャッて切れるみたいな感じになって,て本当にテキストしか送れないみたいな状況になってでテキストやったら返事が来たんですけどなんか、ね、もうあの一周回ってその結でも一方でファックスで送ってんのになんか。あのあの見てませんみたいなこと言われたりとかしてもう本当に何を信じていいのかみたいな相手のリテラシーに合わせて変えなきゃいけないみたいな感じになっちゃ
0: って。あコミュニケーションすするのに一苦労ですね、うん、で電話
2: 出てもねそのこう英語が流暢な人だったらいいんですけどほら日本人だと苦手なこの,この国のアクセントは結構苦手なとかあるじゃないですかやっぱりこの国のやつは聞きやすいけどみたいな、うん、そういうのに当たると結構また大変だったりして。あれこう電話でこうやって片方でやってるともうなんかよく聞き取れなくて何回も聞き直しになっちゃったりとか<笑>もうなんか大変ですね、えー。こうやってズームとかであの、まあ、時々送れるけどあこ,れこれズームじゃないですけどもう、ね、ビデオ会議やってるっていうのはいかにこう音声的にはこう恵まれた状況なんだなっていうのはよく思いますね。電話,とかもす電話とかもすごい遅延したりとかもうなんかブチブチ切れたりとか普通になるあるんで電話の,あうん、うん、電話の声音とかもやっぱりもう聞くの結構大変で場合によってはねその相手によっては。だからまたなんか実はそのカスタマーサポートとかの電話がオフィシャルとかにあったりするから結局途中 IP とかでつながったりすることもあるんでもう遅れるしなんかもう。ブシブシ消えるし、おとお室も悪いしみたいなやつも普通にあって。そうなると、例えば関さんもう
1: 何年もニューヨーク住んでるわけじゃないですか。はい。例えばじゃあこの10年でコミュニケーションにおいての進化ってどういうもの
2: があったんですか。僕にとっての進化ですか。例えニューヨークのニューヨークの進化です
1: 。だから例えばいまだにファックスもあり、電話が中心でテキストでっていうのもまあテキストなんて。ね、10年前から普通にあるわけですしって考えたときになんか人々のコミュニケーションテクノロジーの
2: 進化みたいなのは何があるんですかね、うん、多分ねその TPO によって結構違うんじゃないかなとは思っていて例えば僕のケースはまあ子どもがこう病院にすごい多く通ったりとかその学校にも行っても学校とも結構密に連絡取ったりするような環境だからっていうこともあって、まあ、電話がすごい多いっていうのはまあもちろんあるんですけど。ファックスとかもその面白くて多分受け取る側はメール見たくないからファックスを送ってくださいって言うんだけどそのファックスで例えばこのフォームにあの先生のサインを入れてくださいとかってファックスすると返事はスキャンしたやつがメールできたりするんですよだからなんかこう<笑>だからあの実はファックスをやってるのは例えばその紙で向こうは整理したいからでメールだとそれは面倒くさいから。っていうそういうなんか実は向こうの理由だったりすることもあったりするんじゃないかなと思って見たりしてますけどねそのだからその実は紙じゃなきゃいけないとかファクスじゃなきゃいけない理由はなくて例えばその、えー、とニューヨーク州政府とかに何かファイリングしなきゃいけないドキュメントとかも、まあ、別に E メールでスキャンしたやつを送っても全然向こうはアクセプトしてくれるしそ,のそれこそ場合によってはウェブ経由でちゃんとこのフォームをアップロードしたりとか。そういういもものもあったりするんでその電子的な日本みたいに、ね、その紙じゃないと受理しませんとかいうことはないんだけどどっちかってファックスとかもその彼らの事務作業を減らすためとかあの何かメールとかを離話しするの面倒くさいとかメールアドレスを書いとくといろんなものが来て困るとか例えばあ,のあるその保険会社その健康保険会社とかとやり取りした時にその一回その保険会社が、えー、とナースをえー、と雇ってうちになんかインタビューしてきてその時になんか返事があの返事をスムースにやるためにその人が保険会社の人も CC してて E メールアドレスが載ってたんですけどでそれであのその保険会社の人とかコールセンターとか電話してもなかなか返事が来ないんで本当に急いでる時にその E メール番号を使っても無視返事が来なくてで電話がかかってきていやその外部とはメールできないようになってるからこれ使わないでくれとかっていうふうにかかってきたりとかしてて。多分多くの人はそのいろんなツールを多分使えることは使えると思うんですけどそのケースバイケースによってこれにしてくださいとこれの方が楽ですとかあのなんかそういういい意味で使いこなしてるっちゃう使いこなしてるんですけどそれがなんかこうユーザーのためになってるかお客さんのためになってるかってそ,その視点はあんまりないんじゃないかなっていう気がしていて。病院の先生とかって日本だとメールアドレスとか携帯番号とか多分教えてくれないと思うんですけどむしろこっちだとあのバンバン教えてくれて何かあったらあの病院の代表電話番号とかつながんないからこっちかけなさいみたいな感じでもう名刺に直伝書いてあってそれ渡してくれたりとかあのメールやってもメールくれない人が多いからメールの方が実はウェルカムなんですよみたいな先生もいたりとかしてやっぱりもうある意味そのいろんなものをこう使い分けてんだけどやっぱり必要に応じてやっぱり電話でリアルに話すみたいなことをやっぱり今その場で確認したいとか今その場で決めたいとかいうのを結構電話にやってでも相手が仕事してるとかそういうの無視なんですだからもう昼間の突然電話かかってきて要件いきなり3日後の何時から何時来れますかとかいきなり電話かかってきて例えば。そんなに電話取った瞬間に相手も分かんないのにいき,なりもういきなりそんなこと聞かれてなんじゃこりゃと思うんだけどでもしょうがないからもう会議中座してこう電話切っちゃうともう次コールバックするとまた帰ってくるのいつか分かんないんで,でその場でこう,あのだからもうカレンダーとかも本当場すぐ開いてでもその場で決めないとこうまた折り返しますとか言うとなんかまた1週間とか,かかっちゃうみたいな感じですね
1: ,<笑>あ,れですねあ,のあえて言うならばニューヨークあの。自己中な人の集まりなんですよね。予定を今決めるのは、今俺が決めなきゃいけないんだから、今決めると。で、そのために一番早いのは電話だっていうの,の人たちの集まりなんですよね
2: 。まあせっかちなんだかのはあると思いますね。オーガナイズってやるんじゃなくて、うん、今俺が決めたいみたいなやつが結構強いのはあると思いますね。で、その時にこう,う,う、ねあの、気兼ねせず電話するみたいな
1: あの。Google の自動、自動なんでしょうね。会話システムで Google デュプレックスってある
2: のてますはいりてます
1: でなんか日本には出てきてないけど米国ではもう結構使われ始めてるって言ってあ,のあれですよね例えば美容院の予約だとか病院の予約だとかレストランの予約だとかっていうのをそれを例えば私がニューヨークのどっかのレストランの予約したいと思ったならばこういうような予約をしたいっていうことを伝えると GoogleDuplex がレストランに電話をかけて予約を取ってくれるっていうやつなんだけれども。IO でそれデモされてでその後実際に使われてるって聞いて、まあ、便利だなと思いつつ考えてみると東京で必要になるかって言ったら東京って結構もうオンラインで予約できるようになってるところも多くていやあんまいらないなという,ふうに思ったんだけど今のなんか関さんの話を聞くと、まあ、ニューヨークは電話で交渉しなきゃいけないとかってのはきっとあるんだろうから<笑>確かに g o o g l e ュプレックスが必要なんだなっていうのすごい分かりましたね。
2: あと IO のン時のデモって、なんかレストランにこのあの、例えばなんとかの日にちゃんと営業してますかみたいな、なんかレストランのあ空き時間を聞いてましたね、確かデモで。で,で、それは確かにすごい助かってて、グーグルのマップ、ローカルとかを見て、営業時間とかあると、なんとかの,あの、かなりの確率でこれ、正しいんだろうなっていうふうに思えるんですよ、要するに定期的に確認してるっていうふうに言ってて。でやっぱりそれがその他のやつだとそのお店の人が上げてるやつとかっていうふうになるとお店の人とかも忙しいと上げてなかったりとかしてなんか最終更新日2019年8月とか書いてあるとこれ本当にあったかどうか分かんないからむしろその Google マップスローカルのやつを見てあなんか知らないうちにあの営業時間変わってるとかあのこの期間はあの工事のためテンポラリークローズですとかっていう情報とかも載ってて。なんかすごいなと思って本当にあのオンラインで情報をアベラベにするためにこう電話とかは多分使ってそういう情報をあの自発的にクローリングしてんだなと思ってさすがクローリングあの一筋25年の会社だなと思ってすごいなと思いましたけどね
1: 、まあ、あと実際電話かけてますよね日本でもや
2: っぱり Google Maps のローカル情
1: 報ってその2週間前に確認済みですとかってなってるのは絶対ある店舗に実際確認取ってんだろうなと思ってそこはやっぱ信頼にある情報を出すために結構ちゃんとやってますよね
0: レストラン情報とかカフェとかああいうのって最近ウェブサイトじゃなくてマップベースでっていうのはほんと増えましたよね。あのここ1年ぐらいですかね情報を見る時に特に飲食とかこの地域で探したいとかってあるじゃないですか。だからマップを見てこの辺でとかこの自分が行くエリアでとかって見るのってすごい自然な流れだからマップに載ってるものが最新っていうのはすごいありがたくてで人が検索するのも新しいカフェを探すのもレストランを探すのもそれを使うことが本当に増えてそれが Google ビジネスのあるじゃないですかローカルのねサービスあれでお店の人たちがそこに載せるでそれで連絡が来るとかっていうのがちゃんと確立し始めてる気がすごいして。めちゃくちゃゃく便利だなと思います最近地図の使い方が変わってきた,た感じです
2: 。もう僕は地図はスターだらけですよ。だからちょっとあまりにスターついてますだから,けだらけ<笑>あんまりこう画面とかを見せたくないぐらいスターついてますね。<笑>要するにやっぱ行ったところとかを忘れないにしようとか思うじゃないですか。ああでね、ここは行ったけど微妙だったとかっていうのもやっぱりこう、ねうん、どっかに置いとくといいのと。やっぱり急な時にちょっとニューヨークに来たんですけど会食どうですかみたいな時もねやっも昔は別にこうリスト持ってたんですけどもやっぱり今はあのマップ見てどの辺にホテルですかみたいな感じで,で近くのやつでパッと見てスターの位置を見てでチェックみたいな感じできるよようになりましたよね
0: ,よね確かにリスト作っていたりとか,なんか別にまとめサイトがあったりとかでしたけど最近は本当にローカルの。地図と脳内って大体こうリンクしているから自分が思い起こすときもあのエリアこの辺みたいなとか想起するのも多いから地図っていうのはすごく自然ですよね
2: でも一方でやっぱだからこそチャット GPT みたいなやつを使ってるとあれ音声で言えたらすごい楽だよなとか思うじゃないですかまさにそのえっとあさってのえっと何時ぐらいにどこどこでレストラン行きたいんだけどいい例えばメキシカンはありませんかっていうのに対してこう答えてくれるっていうだからねただ一方であのやっぱりあの情報ってやり取りも全てそのチャットボットと僕らの間だけで終わってだからそのチャットボットがそれによってこういろいろラーニングしていく情報ってある意味クローズドインそこのそこにしかクローズドしかないからだんだんそのそういうあの検索まあね今グーグルとかもね検索結果パーソナライズされてますけどなんかよりそういうあの昔でいうエージェントみたいな AI みたいなやつっていうのが増えてくるとだんだんその情報とかがまた偏在化していって今と少しあの業界検索の仕方も変わるし、業界マップも変わっていくのかなとかっていうふうに思っていて。う
0: ん、AI は超パーソナライズされたものが欲しい、昔から思うんですけどあの、自分個人のことを全部学習してくれてて、あなたのパターンってこれでしょみたいなやつの、あの本当にパーソナライズの AI が欲しいなっ
2: ていつも思うんです。あのエクスクロッシング参加しといてみたいな僕の子はいこと言うといいみた
0: いな<笑>えコピーロボット
2: そうそうもうそういう世界に近づいてますよねでもねコピーロボットって通用
1: しないらしいですよ
0: 本当そうだね,あのねコ
1: ピーしてくれるロボットだと思われてる時があってね
0: あそうなんだっあっ
2: 英語でね、はい、<笑>パ,パーマンも知らない世代が多いんですよあ日本でも<笑>コピーロボットはやっぱりちょっともう世代を感じますよね全然振り返りになってませんね新しいネタをすけ<笑>
1: 振り返るとすると、なんか前回のそのエバーノート、シックスアパート、名前がやっぱりそれぞれいいなと思うんですよね。エバーノートってやっぱりノートがエヴァーであるっていう、もう書いたものがずっとこう蓄積されていくっていう、そういうのが多分込められてるわけですよね。で、シックスアパートはこれ全然関係なくて面白いですよね。誕生日が6日離れてる。ね。共同創業者のお二人がっていう
2: でもこの名前は結構初期の頃に変えようっていう議論が何回も出たんですよ社内でねで理由はやっぱりアパートって、まあ、日本にいるとアパートメントみたいな感じなんですけどアパートって基本的に離れる別れるっていう意味じゃないですかだからなんかこうえー、っとなんだか響きがこう別離みたいな感じがあってよくないとだからなんかちょっと違う、例えば、だから冗談とかでシックスアクロスとかっていうような、例えばそういう交差するみたいな、その我々のエクスプロシテングと近いですけど、なんかそういうなんかちょっと違う、要するにつまりそういうポジティブな感じにしようよみたいな議論がすごい初期の頃出ててで、とにかくサウンドは良くないと。で、あのまあ、日本のチームとか、あとヨーロッパはフランスのチームだったんですけど、フランス語でも日本語でもアパートって言ったらアパートメントだからあんまりその離別っていうイメージがないから大丈夫なんだけどアメリカではそういうイメージがあるからどうしようかみたいな話をずっとしてましたね。で本当にあのシックス日本だとねシックスアパートメント株式会社様とかっていうあの郵便物が来るんですよ時々。であのシックスアパート株式会社ってわざわざ書いてるのはアパートメントじゃなくてアパート株式会社ってアパートで終わるんですよっていう意味で書いてるのにかかってそういう時にかそういう相手に限ってあの丁寧にアパートメント株式会社っていうふうに書き直してきたりとかしてあの思ってなしたのかどうかよくわからないですけどちょっと余計なお世話ですみたいなそんな感じのやつがあって電話とかもかかってくるんですよ結構そういうシックスアパートメントしたいですかみたいなネイティブスピーカーとね日本人でそういう風に違って感じるんだとかっていうのもやっぱりすごい思いましたよねただ一方でそのなんでこの名前なのってアメリカ人にすごい聞かれたんですね。で,でファウンダーの誕生日があって,ってああ、シックス・デズザ・パートナーねって大体その途中、えー、までで言うとその聞いてる人は分かるからうーん,なんかそういうのもなんかまたちょっと僕はその当時はそこまでの英語力がなかったんでそういう話をしてる中であアメリカ人はここ途中行ってる途中で分かるんだみたいなねそういうのもちょっとあっそれもあの面白かったですよ。
1: なんかやっぱり掴みは O、OK、K 的に会社名とかプロダクト名とかっていうのでその由来を語れるのっていいで
2: すよね。うん、確かにずっとその話になりますからね。下手すると
1: 。マイクロソフトに行った時になんかそのピアートゥーピアのアプリケーションを作ったチームがいたんですよ。どっかの会社を買収してやらしてたんだと思うんですよね。でそれはこうあんまり流行らなくてすぐにあのシャットダウンしちゃったんですけれどあの3 d ーズっていう名前だったんですよ。うんうん、でこれ何かっていうとなんかいわゆる,いわゆるそのソーシャルネットワークとかあのス,モあのスケールフリーネットワークとかスモールワールドって言われるような理論であの6 d ーズってあるじゃないですか6時の隔たりっていうやつで何したっけ何とかの実験って言って何とか見るでしたっけ6個北方を隔てたら全ての世界中の人につな,げらつながるっていうそういったセオリーを考えた人がいるんですよね。でそこから6もいらない3だっつって3ディグリーズで我々は世界をつなげるみたいなものをそれをミッションにしたんです6ディグリーあ3ディグリーズって彼ら自分たちのプロダクト呼んでたんですよね。それとかすごいなんかこう非常になんでしょうね思いはすごい高くすごい素敵でしたね。
2: 6 s e p セパレーションは、ンケビン・ベーコンスって、あのケビン・ベーコンと何時は離れたらつながるかっていう、あのそういう話ですよね
1: 。これでも、なんか自分だけ考えたことあったんですけれど、例えば自分で Facebook とか LinkedIn とかでつながってる人をこう考えたときに、そこからどの人にどのぐらいでいくかなと思ったら、めちゃくちゃ有名人と一つつながってるだけで全然違う
2: んですよね。そう、スーパーハブっているんですよね。
1: だから我々でいうとジョイさんみたいな人とか知ってるだけでほぼ全て世界中の人に多分繋がるだろうなと、う
0: ん、そうですねこれ60の隔たりやった時に確かにオバマ大統領とって一回考えたことがあって確かにその地方委員ってこうあっ2ホップ先だみたいなとかありますよ、ね
1: 、実験はあれだミルグラム実験だ1960年代だからかなり前なんですけれどなんかミルグラム教授っていう人によってえー、ネブラスカ州オマハ州の住人160人を無作為に選び同封した人写真の人物はボストン在住の株式仲買人です。この顔と名前の人をご存知でしたらその人のもとへ手紙を送りください。この人を知らない場合はあなたの住所、氏名を書き加えた上であなたの友人の中で知っていそうな人にこの手紙を送ってください。というようなものを送って。なんか俺不幸の手紙みたいです、うんまあ、いいけどそうですまあけどそれで送ったらっえー、っと42通全体で 26% が実際に届いていたとで届くまでの平均が 5.83 人だったんで6時の隔たりっていうのが成り立つんじゃないかっていうの六60年代実験したミルグラム実験っていうのがあってそれが元になってるらしいですね
0: 。実際にやったんだうん、本当すごいですね、その不幸な手紙みたいな感じだけど、26% が実際に届く
1: ?SNS がこう出てきたときに、まあ、ミクシーもこれなんか、いろいろレポートペーパーかな、出してたみたいですし、い、う、ろ、ん、んなところはやっぱりこれを確認したりしてましたね
2: 。シックスアバートのときにあの、このシックスディグリー・オブ・セパレーションのシックスなんですかって結構聞かれましたね。
0: あまあ、これと関係あるんですかって、
2: うん、6っってていうのはやっぱり、うんまさにこれから来てんですねって結構言われることが多かったですね。グリーとかもねもともとディグリーから来てんですよね。おおそうなんですね。あ、うん、そうなんですか。うん、あ,あのミクスイと、ね、ほぼ同時期にスタートした。でもともとは SNS だったんで。ツイッタ
0: ーなん,、ねうん Twitter、なんかは一番最初名前の話でいくとツイートっていう単語が今今はツイートするっていのって根付いてますけど。ツイートって何とかってツイッターってどういう意味みたいなことを聞かれることは結構あってあのツイートってこう鳥のさえずりみたいな意味で英語圏で使われているみたいでっていうのを必ず言ってたんですよねで日本語訳をするときに何でしょう何でしょうみたいな話をしててで結局あの当時はまだジャパンがなかったんでデジタルガレージの中のチームでツイッター投資とツイッターの日本語をやるっていうチームがあってすごいちっちゃいチームでやってたんですけどそのつ,ぶやつぶやくっていうの役を,を考えた人がいてちょっと数年ですかねつぶやくつぶやくっていうので定着しましたけど今はツイートになりましたけどね、うん
2: 、いやつぶやくってその人が言ったときに「いやちょっとつぶやくじゃなくてやっぱなんかさえずるにしてください」って言ったって「ね、<笑>いや僕はさえずるにしたらどうですか?」ってツイッターで<笑>あの直訴したことがあるんですけど
0: <笑>そうなんだへ
2: えかさえずりっていうのがなんかあんまりあのピーチクパーチクみたいな感じでイメージがまあんまよくないみたいなことをちょっと、うん、あの言われましたけどね
0: ,あなんかねあ日本語にするとの難しさってローカライゼーションとか、ね、難しさめちゃくちゃありますよねツイートもそうだしあのあの入力欄に最初なんで何でしたっけなんかこう入力欄に最初に書いてあるやつあるじゃないですかそれを今どうしてる今何してるみたいなこう略を当てていくんですけどそれも今とかっていやこう書くと書きにね、入力しようとしてるときに、まだ全然そういう、リアルタイムで自分の投稿するなんていうのがサービスがそんななかったから、今何してるかって聞かれてもみたいな、いろんな戸惑いはあったりとかして、でそれを使い始めて数ヶ月、有罪ーーは慣れていくものなので,で、定着するまでにはちょっと時間かかったっていうの
1: は。いや、でも最初、私、何書けばいいか分かんなかったですよ。なんかやっぱこのいわゆるソーシャルネットワーク的なやつであのー、あれだ最初はグーグルのオーカットを使ったんですよね、うん、でオーカットとかって何もやることなくてただ自分の知り合いがどんどん可視化されていくのが面白かったんで、うんまあ、そんな感じでツイッターも使っていてあ面白いフォローしたりフォロワー増えたりでも一体何書きゃいいんだろうと思って最初もう全然分かんなかったんですよね。うんでとりあえず人が増えていけば面白いですよって言われたから、まあ、増えてってなんか今日どこ行ったとか一言二言書いてったらだんだんなんとなく面白みが分かってったけど多分最初あんなシンプルなやつでボンと渡されても人々は何していいか分かんないと思いますよ
0: そうですね、うん。それまでになくて、え、今のこととかなんか、それこそランチ食べてますとかね。<笑>ここの考えつきましたとか、あ,あそうですかみたいな感じではありますよね。一応最初見た時の戸惑いはありますよね。その前、うん、ついた出てくる、ちょっと前であのチャットサービスめちゃめちゃあったじゃないですか。あのマイクロソフトもあったし、ヤフー,、えー
2: 、メッセンジャーみたいな
0: 。そうそうそうそう、ああいうやつもあったし、で、そのステータス欄をガンガン変えて、みんなで。ああこの人こんなことやってんだってこう、ステータス欄を変えて遊んでるみたいなのよくあって、これがサービスになったのかという感じで遊んでたんですけど、最初は確かに戸惑いますよね。でもあっという間にこうユーザーに慣れて<笑>、自分たちの独自の使い方を生み出していくっていう
2: リツイートとかもそうですもんね、結局ユーザーが、ねうん、そのやってるとか、うん、アットマークつけてメンションするとかっていうのも全部あれ、ユーザー初です
0: よね。何かあのあ RT とかについてとか何かアルファベットで書いてな,なんだこの文字はと思ったらああらあれはもしかし
2: たらそのさっき言ったテキスト文化ですよねこっちだともしかしたら、うん、結局でも文字数もねこっちのテキストで送れるようにっていう文字数に制限されてたわけでしょもともと
0: そう1 4十字そう英語のテキストの
2: やっぱりもともとそういう文化があったところっていうのに、うん、をねそのやっぱり半
0: 角英数の140文字とその全角でも140字だったから日本語だと日本語とかダブルワイトの文字圏だと表現できることがめちゃくちゃ多かったんでだからなんか書きやすかったとかねちょっとした短文とか言いやすいっていうのはありましたよね
2: 。そうなんか日本語だと3千点数ぐらい書けるんだけど英語だと1千点しか書けませんとかで確かあの一番不利なのはなんかドイツ語とか言ってましたよねドイツ語ってすごいなんかあのワーディーだから全然そのあの140文字の間になんか大したことは書けないとかって言っててだからやっぱりその文字がすごいいっぱいその使うような言葉はその不利ですとか,とかねあとはその昔ってあのメンションする時のそのんとかも全部文字数としてカウントされてたんであのユーザー ID が長い人をメンションするとすごいもう書けることはなくなっちゃうわけだなそういうのも最初の頃ありましたよね URL を短くするためになんかタイニー URL とか開発されたりとかねビットリーとかだからやっぱりそのああいうふうにオープンでいろんな人がいろんなことを考えてそれがすぐ実装されるっていうそのプラットフォームってやっぱり新しいものがどんどん生まれるそのインキュベーターみたいなところがあってやっぱりツイッターに関連したビジネスってすごいいっぱい最初の頃できてねそれでね我々の知り合いの人もねそのクライアントソフト作ってアプリ作ってとかってやってやって,てやっぱりそういうビジネス権がすごいできたのがすごいなっていうのとやっぱり途中でそういうの全部やめるようになってねそのサードパーティーができたやつがどんどんどんどんできなくなってってで,で上場したみたいななんかそういう
0: 。エコシステムののやつもあの Twitter が当初からサードパーティーの開発者が作ったものとかをガンガン推奨していて、どうぞ使ってください、作ってくださいみたいな感じで、でそれの経済圏っていう言い方しちゃいけないかもしれないですけど、輪がめちゃくちゃあって開発者とか、あれをなんか積極的にどうぞどうぞっていうふうにやったのは結構当時は新しかった感じはしますよね。で結局その大きくなっていけばいくほどプラットフォームが。あのもちろん自分たちのコントロールっていうふうには行くのは当然だと思うんで注意はしますけどそのいろんな人たちとパートナーシップを組むことで自分たちのプラットフォームとかを大きくしていくでそこに人たちをどんどん巻き込んでいくっていうのは新ししかかったかもしれないですね
2: だやっぱりあれだと上場できないからやっぱり上場しなきゃいけないっていう時にもうそれをやめるための人も入ってきたし。ね、それでもう本当に全部一個ずつやめてったじゃないですか本当に、う
0: ん、
2: そそ外向きにあのデベロッパーが使えるような機能もどんどん削られていったしそ,のでそれこそ Twitter とかを想起させるような名前のサービス名とかも全部あの使うなとかっていう感じでどんどん削れていったしやっぱりそういうのがあってまあそのなんとかって言っちゃよくないですけどそれでなんとかやっぱり上場するんだっていう。ね、ゴールがあってそれで上場してで、CEO、あの時 CO がやめてねみたいな感じでやっぱりこう最初の頃の,その、ね、楽しく<笑>やってたのと本当にやっぱりこう会社を大きくしてある程度経済的なリターンも出そうと思うと、うん、やっぱりアフになっていっちゃうんだなというのはちょっと思いましたけどね過去の振り返りじゃなくてなんかほぼ前回の振り返しになっちゃってますね
0: そうですねあのいや過去7回やりましたけど印象っ
2: ていうかそのこれもなんかちょっと仲卸っぽくてあれなんですけどなんか及川さんは結構その普段みんなが知らないような子どもの頃の話とかをあの話していてで上の美香バージョンも聞きたいみたいなそういうのが入ってやっぱりその、まあ、わざわざそういう話って。ね、その学生の時の友達とかあったりするんでしょうけどやっぱり社会人の、ね、友達とかってやっぱそ,ういうそういうとこってなかなか触れることもないから、まあ、ピュアに聞いてみたいみたいなそういう話もあるのかなと思いつつも、まあ、そればっかりやってるとつまんないからなんかどういうふうにこうそういうのも出したり業界の話もしたりこうどうでもいいよだ話をしたりとかっていうなんかそのミックスもなんか、ね、始める前に結構いろいろああだこうだって議論してた割にはあのやってみたらなんか。そこまで考えてるほどこうコントロールしなくてもなんとか今のところはなってるなっていうなんかそれが感想っていうか振り返りなんですけどね
0: 。尾、う、川、んねうん、さんの話聞きたいですね。いやいやいや、ちょっとね本当ねお父さんからコメントもらってマジですかそんなそんな値段なのとか言いましたけどあの尾形さんのやつ中二病とかねあ,あいうのあったじゃないですかドーンとかテー,テーマがあってそれはそれで。それで追っかけていくと、ああ、なるほど、面白いなみたいな、ました
1: よね。じゃあ、なんかテーマは後で私と関さんが考えますから、とりあえず話だけ話していただければ、<笑><笑>うん、上野美香のテーマはきっとこれだった
2: んだっていうのを我々があ、そうかそうか。じゃあ、振
0: り返ったらつながってるやつ,やつか
2: 。だから、もしかしたら美香さんとかも何か、その実は気づいてないけど、何かある一定のロジックがあったりするかもしれないですよね、自分の中の
0: 。かもしれないですね。
2: うんだからそういうのをいあの今度あの皆さんに質問しながら暴き出すっていう会をしましょうか
0: 。<笑>